0: Sí, pero no. con eso ya tienes, con no, sí, como tú no tienes que hacer grandes cosas, con no descargarle tu mierda a los demás ya, mira, sí, sí. vas no joder, en góndola. Con no joder, puntos de... extras y haces el bien, pero con no joder, ya estamos.
1: Hola, soy Daniela. Hola, soy Carla. Y esto es Podemos Vivir Esta Historia. El podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la femineidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. Será profundo, sí. Será
0: superficial, también. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas.
1: Hoy acompañas a vivir la historia de la culpa. Hola, Carlita, cómo estás?
0: Hola, Dani bien, volvimos a las madrugadas, ¿qué te parece? Bueno, yo...
1: Carla, está, yo le cuando la saludo le digo, hola Carla, ¿cómo estás? ¿Estás bien o estás zombie? Carla me dice, estoy zombie.
0: Bueno, porque es que eh, eh, volvimos, oh, so, aquí son las cinco y media de la mañana, porque esta semana ha sido muy complicada y fue la, el único momento que conseguí que la casa pudiese estar sil silenciosa y como en Suiza son las 11 once sí, y media sí once y media o son sea, las once y media este me no imaginé que Daniel iba a poder pero bueno este, sí
1: bueno sí. bienvenida a las grabaciones madrugacísticas. gracias
0: gracias
1: eh, es que bueno, si no me
0: iba a ser, es que si no me iba a
1: sentir muy culpable <risa> bueno hoy vamos a hablar de un tema que es verdad es un temazo y además que creo que es un tema muy femenino y es la culpa no la culpa que bueno, digamos que a las mujeres nos han inculcado y la sociedad también nos ha hecho sentir como muy culpables en general. Y bueno, queremos eh, como, eh, hablar sobre este tema y, y cómo este tema ha afectado nuestras vidas.
0: Pero es que además tú sabes que existe evidencia científica de que las mujeres podemos eh, sentir más culpa y empatía. O sea, no es nada más una... Por supuesto que debe haber un condicionamiento social muy fuerte, sé que lo hay pero además tiene algo que ver con, con el cerebro femenino.
1: Ah, no, mira, eso no lo sabía.
0: Sí, lo leí por ahí de refilón. Eh, pero yo sí creo que, que es algo como bien... Bueno, yo crecí en, en, en un colegio católico, tú sabes, y este yo, yo creo que educaban bastante con la culpa, o sea, la culpa como un mecanismo de control eh, para lograr que tú hicieras cosas, ¿sabes? Este, eh, ah, aparte que, bueno, al ser un colegio católico, que eso es algo que, ya habl que hablaremos ahorita más adelante de la culpa en la religión, está todo el tema de Dios te está viendo, eh, no puedes hacer esto, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Qué va a decir tu papá? Eso no es de una señorita o eso no es de una niña de un colegio católico. O sea, sí como usar la culpa pa para controlar, ¿no? Eh...
1: Bueno, la educación en general, el sistema educativo está basado en la culpa. Eh, en si, haces, si sales mal, es culpa. Si haces algo mal, es culpa. Eh, te voy a castigar, te voy a sacarte del salón, te voy a poner una mala nota. Todo el sistema educativo está, eh, gran parte del sistema educativo está basado en la culpa.
0: Bueno, y yo creo que sí. No es solo el sistema educativo. Yo creo que es como bien en todas las ramas de la sociedad, porque yo no sé si las empresas funcionan muy diferente. También tienen estas estructuras de, de bueno, de códigos y esto, ¿no?
1: Yo siento que en las empresas, yo que tuve como la oportunidad de trabajar sí. en, en empresas súper grandes eh, y empresas pequeñas, no es sistema de culpa, es sistema de poder, que es distinto. Mm. Eh, yo creo que el sistema social sí es un sistema de culpa, pero bueno, vamos a empezar por qué es la culpa. <risa> ¿Tienes ahí tu definición? Eh, bueno, yo conseguí varias cosas. Por ejemplo, Brené Brown, eh, que, bueno, que trabaja mucho la culpa porque la culpa es algo muy femenino y, me, y Brené Brown tiene varios libros muy específicos de las mujeres, habla de que la culpa nace eh, cuando una acción o comportamiento se contradice con nuestra ética, valores y creencias. Entonces ella explica que evaluamos un comportamiento o nuestro comportamiento y nos sentimos culpables si resulta inconsistente con quienes queremos ser, ni siquiera con quienes somos, sino con quienes queremos ser, es decir, con la expectativa que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Eh, 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 Brené Brown dice que es una emoción de autoevaluación, y eh, algunos psiquiatras dicen que no es una emoción, que es un pensamiento que se produce después de un proceso cognitivo. Si es una emoción no es un pensamiento, es un, para mí la verdad es que es indiferente totalmente. Lo que sí creo es que la culpa tiene muchísimo que ver con nuestras necesidades de pertenecer. Eh, es como que cuando nosotros como somos los anim o sea, un animal social, literalmente, necesitamos pertenecer. Entonces, cuando hacemos algo o algún miembro de la manada, y en este caso nuestra sociedad, porque son la manada de, los de nosotros en la sociedad, eh, nos rechaza porque esa persona siente que estamos haciendo algo malo o el sistema siente que estamos haciendo algo malo, nosotros nos sentimos culpables. Uh. Y eso, pero la culpa es como básicamente el miedo a que nos expulsen de la manada porque además antropológicamente entendemos que si nos expulsan de la manada no vamos a poder sobrevivir entonces como que eso se nos quedó mucho en la cabeza de esa sensación de que si me rechazan eh, me voy a morir y ese rechazo nos hace sentir culpa o sea, no voy a hacer más esto me siento culpable porque hice esto no lo voy a hacer más porque me van a rechazar
0: bueno, pero eso también nos podría hacer sentir vergüenza ¿no? porque también es los vecinos de la culpa que yo encontré que eran la vergüenza, el desagrado, el, perdón, la vergüenza, el disgusto, el arrepentimiento, ¿no? Eh, que la vergüenza es como, de la cual habla Brené Brown bastante, es como más extensa, ¿no? Y por cierto, ¿sabes qué conseguí? Que en inglés hay una palabra para decir vergüenza, en chino hay cien. ¡Wow! O sea, imagínate que eso varía culturalmente, que... Claro, que, que yo me imagino, en la, en, la, en la cultura oriental, bueno, en específica la de los chinos, debe ser muchísimo más, eh, bueno, no sé, yo tengo esta imagen un poco estereotipada por las películas, ¿sabes? De la vergüenza, la familia, no sé, Mulan <risa> ¿No te acuerdas que hay todo un eh, tema con, con la vergüenza? Al principio, vas a avergonzar a tu familia.
1: Bueno, Lo bien, que... en Japón, el honor, el honor, ¿sabes? El honor. Eh, cuando no, o sea, cuando no lo cumples, sientes culpa, sientes vergüenza. sí como Bueno, esta, esto que tú decías de no pertenecer también. ¿no? Sí, lo que explica Brené Brown, que ella lo explica súper bien, el tema de la diferencia entre la culpa y la vergüenza, es que la culpa, o sea, ella pone la vergüenza como lo peor. O sea, la culpa está como al lado de la vergüenza, pero la vergüenza es peor. Porque la culpa es, se trata de las acciones, de hice algo malo. Yo hice sí, algo malo sí, sí. y la vergüenza es sobre ti, sobre tu ser. Es yo soy algo malo. Yo, hay algo mal con lo que yo soy. Eso es lo que te produce la vergüenza. La culpa es. Mucho pues, más grande. La vergüenza, la vergüenza Claro, la vergüenza. Y además porque te sientes incorrecta. Te, o incorrecto, te sientes que no, no, que no estás, tú no estás bien. La culpa es que algo que hice no está bien. Es como muy circunstancial a. Y como que tiene que ver con las acciones, no con el ser.
0: Bueno, porque también hay una diferencia entre ser culpable y sentirse culpable, ¿no? Porque, o sea, muchas veces somos culpables de cosas que provocan reacciones que no deseamos, pero de repente fue como inconscientemente. Entonces, no sabías que lo que estabas haciendo iba a generar esto otro. Entonces... Y también a veces uno se siente culpable de, de cosas que no, sobre las que no hizo nada. No, no, no sé si entiendes un poco, sobre las que uno en realidad no tiene eh, el control. Yo sí encontré que la culpa era una emoción social. Mira, ah, yo tengo una historia muy cómica porque yo tengo un libro que, que compré en el año 2010, creo, 11, que se llama Guilt. The Bite of Conscience, como que la culpa, el eh, bite es como mordisco, ¿no? De la conciencia, ¿no? Que en, en el centro de la conciencia, un poco. Y me da risa porque, porque tengo yo este libro de culpa. Y, y la historia es muy cómica, el libro yo lo compré hace unos años, cuando vivía en Nueva York, eh, porque yo era un tema que me obsesionaba. O sea, yo, yo creo que... Eh, Ahorita lo tengo much, muchísimo más claro y la siento muchísimo menos, pero cuando era más, más joven y todavía estaba como más presente, no sé, los, los, las raíces del colegio de monjas sí me sentía mucho más mmm, culpable por muchas cosas. Entonces, incluso en la época de la universidad, cuando tú y yo éramos amigas, eh, somos una... amiga. Cuando nos hicimos, pues, con tu madre. No, tú sabes lo que quiero decir cuando nos hicimos amigas. Recuerda que son las cinco y media de la mañana. Y que vas... cuando tú y yo antes
1: éramos amigas, y que Todavía somos amigas. Me vas
0: a batear todo esto. Cuando yo, cuando. A, a, estoy, ¿Sabes la época en la que estudiamos en la Católica y yo trabajaba en el Nacional? ¿Sabes a qué época me refiero perfectamente? Te perfectamente. estás haciendo lo que no sabes.
1: No, sí, claro, perfectamente.
0: Entonces, ok, ok, sabes perfectamente a qué me refiero. Y este, yo una noche tuve un sueño, que era como que, además un sueño súper de eh, sociedad distópica, o sea, yo creo que bien demasiado, no sé, gata, acá, y este tipo de películas así, ¿no? Eh, en el que yo llegaba a un lugar que era como una especie de este, no sé si era como, como una especie de sanatorio, pero era súper moderno, todo era blanco, impecable, no había ruido, y entonces yo llegaba a este lugar y de repente llam llamaban mi nombre y me entregaban una taza, uh -huh. pero en esa taza había un líquido que en realidad era una pantalla. Se está poniendo muy extraño este podcast, sí. y esa pantalla. <risa> no, ¿es qué? no, bueno, y entonces en esa taza tú podías ver todas tus culpas. Y entonces este lugar, esto es un sueño que yo tuve, que después empecé a escribir, y por ahí está este, incompleto. Eh, en este lugar no te dejaban, tú firmabas un contrato en el que decías que no te iban a dejar salir hasta que tú estuvieses libre de culpas. ¡Qué locura! Porque además, ¿quién puede saber eso, no? Eso es no, demasiado fuerte. Entonces por eso es que tengo este libro donde saqué que la culpa era una emoción secundaria, una emoción, no es una emoción como la rabia o el miedo, porque de hecho fíjate que no tiene expresión facial reconocida universalmente en las tablas que te enseñan de cómo te sientes, porque tú puedes identificar la tristeza, la rabia, la alegría, pero no hay una, unos rasgos físicos universales para la culpa, porque no es una emoción primaria, es una emoción secundaria o también una emoción de como autoconocimiento o no de self-conscious en inglés como de responsabilidad de conciencia del ser no sé cómo tú lo dijiste autoevaluación auto ah, de autoevaluación sí o sea que, que que vive también un poco de, de la comparación no de decir esto debería ser así pero es de esta negra me siento culpable
1: no Sí, es como eso que hablaba hace un ratito de como de la expectativa, pues no solo, o sea, social, pero también de ti contigo mismo. A mí, por ejemplo, a mí me pasa que yo culpa religiosa, no es que no sienta, porque además yo soy súper o sea, sí, soy súper religiosa. Pero eh, yo te iba a decir, pero además tú eres súper buena católica, ¿cómo vas a sentir culpa? Mi culpa es más social, expectativas que tiene la sociedad, o que yo creo que tiene la sociedad conmigo entonces a veces eso me produce culpa los super roles de las mujeres por ejemplo todo lo que se espera, de lo que yo creo que toda la sociedad espera de mí o el mundo espera de mí y no cumplir con eso porque es imposible, o sea, es imposible cumplir con todos los roles sociales que te ponen y todas las cosas y expectativas que hay para, para que las cumplas y eso me produce, me produce culpa, por ejemplo, es más social lo mío, yo sí creo que por ejemplo a mí esa que bueno, ahorita con la pandemia no, porque no se puede, pero yo en general iba a misa los domingos. Eh, no voy a decir todos los domingos, porque no todos los domingos, pero sí regularmente. Y eso es, esa oración de por mi culpa, por mi culpa, por sí. mi gran culpa, a mí siempre me ha parecido horrible, no desde ahorita. Yo soy religiosa, pero no soy estúpida. Es decir, o sea, yo puedo cuestionar cosas de la religión perfectamente eh, y entiendo muchas cosas que están mal, y, y obviamente yo soy una persona que, o sea, como muy consciente de todas esas cosas. Y, por ejemplo, esa oración a mí me parece horrible. O sea, ¿por qué yo voy a ir a decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Y no, no. De esas cosas, que dicen oración yo no tengo culpa. Pero yo sí creo que, sobre todo con las mujeres, el tema religioso es bien, bien grande. Como todo el tema del cuerpo, el tema... Eh,
0: bueno, del, de, del sexo, además. Claro, o sí, sea, el claro. tema de la sexualidad. También se yeah. me acaba de venir a la mente el. Yo te conté, tú sabes el episodio del chismógrafo. Yo te conté alguna vez eso. No, bueno, Chama, en mi colegio este me acaba de venir a la mente porque es esto que tú dices de, de, bueno, del cuerpo, de la sexualidad, de bueno, un colegio de monjas, tú sabes que en, en la época de los 90, porque estaría yo, no sé, en, en bachillerato. Estaban de moda los chismógrafos, como estos libros en los que tú ponías tu nombre al principio de la página y después las iban como haciendo preguntas que empezaban por, ¿cuál es tu color favorito? Hasta ahí te besaste con tu novicito, te tocó la tetica, Ay, ese tipo de cosas así, ¿no? Y, 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 pero además ten presente que este es un colegio solo de mujeres, ¿no? Y bueno, y este chismógrafo, este lo empezamos a yo no sé por qué, bien, bien tontos, además en clase. Y bueno, en una de esas, mi profesor preferido, nunca se lo perdonaré, el único profesor que quería, nos encontró el chismógrafo. Claro, yo me imagino que luego él se sintió muy culpable, porque el chismógrafo en las monjas los convirtieron en, o sea, la letra escarlata, la culpable, además éramos como 10 o 12. Pero tú no sabes lo que fue eso. Las monjas llamaron, una cosa horrible. Las monjas llamaron a los papás, los papás fueron al colegio, mi mamá no paraba de llorar. De hecho, ella ni siquiera fue al colegio, que fue mi papá. Y esa sensación de vergüenza de que tú hiciste algo horrible. Y, Pero además, como que se pasaron el este de, ¿sabes? Como de familia en familia. Yeah. Súper, súper
1: súper, uh, de Humillante. verdad que todavía no escucho y me da como, ¿no? Ah, como la humillación también, como someter uh, a todos a la humillación, a que tu familia te rechace, a que sientas vergüenza de lo que eres, ¿no?
0: Yo, yo en esa época no leía nada, pero si hubiera leído y visto un poquito de, eh, de cine, aunque no sé si ya para ese momento había salido la película, yo me hubiese puesto una letra escarlata y hubiese ido por los pasillos con la letra escarlata. La puta, pues. Este, no, es que es muy fuerte, porque además tú sabes, imagínate lo fuerte que es, que ese chismógrafo llegó al colegio par de varones, eh, de niños, eh, como hermano de nuestro colegio, y
1: eh, el director del colegio lo vio, se rió y lo engavetó. Claro, porque es que la, la culpa es demasiado femenina, o sea, fíjate, Eva, Eva es la culpable de que no vivamos en el paraíso, ya de ahí, desde la historia sí. de la creación humana, listo, eh, Eva desde en la religión judío cristiana es la culpable de que todos nos hayamos literalmente jodido, además Eva por esa culpa es castigada y parir es un dolor, y es el peor dolor. Entonces, todo ahí empieza, de ahí empieza la vaina. Y después, si nos vamos a la mitología griega, entonces, Pandora es la que liberó todos los males. Entonces, dices, coño, ¿cómo no vas a crecer con ese sentimiento de que tú tienes la culpa de que no estemos en el paraíso? Es que, obviamente... Me puse, ya tenemos podcast.
0: Y tú mordiste la manzana, renuncia al paraíso. Me emociona mucho
1: cuando tenemos cuando soundtrack. tenemos podcast. ¿Sí? Ya tenemos soundtrack. Sí, tal cual. ¿Sí? Pero la verdad es que es muy difícil para las mujeres y es como tú dices, el, después de toda esa humillación y vergüenza a la que ustedes fueron sometidas, el gran acontecimiento llega al, al colegio de los hombres y el, y el padre, o cura dice... Es esto es una estupidez de la gaveta y nadie, re, nadie recibe ningún escarmiento. Y digo escarmiento entre comillas porque...
0: Daniela, a mí no me dejaron eximir mis materias. Yo era estudiante de 20. No me dejaron eximir las materias. Ese fue el castigo.
1: Claro. Lo peor
0: del caso es que como que el chismógrafo tenía dos partes. La primera parte era la de los colores, tu sabor de lado favorito. Y esa fue la que contesté yo. Cuando el chismógrafo lo aderezaron, no, no, es que yo, no es que yo no iba a contestar lo otro, pues no, no llegó a mí, no hubo chance de que llegara a mí. Y con todo y eso, bueno, fue... Pero además las otras cosas que habíamos puesto era, hay una... Mira, yo creo que hoy en día tú encuentras un adolescente con eso y te da alivio, porque era tan presa y tan inocente, que tú dirías, ay, pero qué chévere, mi amor, aquí está tu chismógrafo. Sí. Después de ver euforia, <risa> o sea,
1: que me a a, vivan los chismógrafos. O sea.
0: Es Que hay redes sociales, o sea, además, uh. que ya, olvídate, ya los chismógrafos no existen porque hay una cosa mucho más poderosa, más eficaz, más, bueno, y yo creo que también eso ha magnificado la culpa cuando bueno, es que no quería hablar todavía de eso quería cerrar el tema de, de, del chismógrafo que además bueno, esto nos dejaron el castigo porque no fue suficiente toda la vergüenza y la humillación sino que además te lo llevó al plano académico o sea, ¿qué tenía que ver el castigo con lo que hicieron? Y las cosas que decíamos bueno, además era muy cómico porque una de mis amigas que era muy cómica y muy ocurrente había puesto que la monja tal tenía un juju con el padre tal <risa>
1: listo a la hoguera a la hoguera ahí ves las brujas quemá uno por bruja los hombres no los quemaron o sea no a mi vida esta broma me, me, me genera como un dolor de estómago porque me parece que todo que socialmente y históricamente hemos sido como el mundo ha ¿sí? sido tan injusto con las mujeres y la culpa es algo que llevamos cargando desde el principio de los tiempos. El viejo testamento es pura culpa para las mujeres. Sí, y por ejemplo, sí. el tema de la culpa y la maternidad. Yo siento que las madres son como súper culposas. Sí, es. o sea, me gustaría que hablaras de eso. Yo no puedo hablar de eso porque yo tengo un gato y bueno, cuando el gato le pasa... Pero, por ejemplo, te sientes, bueno.
0: pero, por ejemplo, sientes culpable de no ser madre o de no haber querido ser
1: madre todavía no, no, eso no me da culpa me, tengo otros uh. sentimientos con eso culpa no, no no me da culpa uh. eso, tengo muchas otras cosas no tan chéveres asociadas a eso pero eh, no. No, no culpa pero también por mi personalidad creo, pero creo que alguien que no ha tenido hijos puede sentir culpa por
0: pero si sí han intentado de hacerte sentir culpable porque ah, de bueno, repente tú, de, no, de tú no forma. te has dejado
1: porque estás clara, pero Sí, bueno, una vez hay alguien una presión, dijo, o sea, cuando, no, la presión es terrible, pero cuando te digo terrible, es terrible. Eh, y alguna vez alguien me escribió, después que salió el episodio de Nosotras en Maternidad, que, bueno, que yo hablo un poquito más de ese tema, me escribió, Dios no te va a querer. Así. Dios no te va a querer por estar, y me dijo, Dios no te va a querer por no tener hijos y te va y vas a ser castigada por estar hablando de este tema en voz alta y que otras mujeres te pueden escuchar. No puede ser, Daniela. Sí, me lo no me había dicho eso. Me lo escribieron por Instagram. Eh, y yo así como... Una mujer, por cierto, seguro. Obviamente. los hombres no les importa esta conversación. No. no, claro,
0: porque es una cosa, bueno, yo en el tema de la maternidad sí creo que hay muchísima, muchísima culpa. Este, eh, Yo me he deshecho de ella, la verdad que yo ahorita casi no siento culpa con respecto a mi maternidad no porque sea perfecta para nada, para nada lo es pero sí porque creo que me he encargado como de mis emociones y he eh, separado un poco qué era mío, qué era de la sociedad qué era de lo que se esperaba y también la culpa tiene un sentido que es enmendar, ese es el sentido de la culpa como revisar y enmendar algo que no está bien, ¿no? Y yo creo que eh, en el caso de, de las madres, pues tocaría preguntarse eh, si hay algo que yo pueda hacer para enmendar esta situación, y si no, dejarlo ir. Porque, por ejemplo, un tema muy muy común de culpa entre las madres, hay dos que se me vienen a la mente, ¿no? y por el cual me han escrito infinidad de veces. Uno es la lactancia materna, que además es así como una medalla de honor entre las madres. Eh, y lo dice alguien que yo, yo me manté a joaquín casi por tres años eh, pero eso es un tema que nos hace sentir muy culpables la que pudo la que no pudo porque pudo porque no pudo yo creo que o, 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 o porque no quiso porque también está bien no querer o sea no, no es que es bien eso no, estas cosas no son de bien o mal son de cada quien se conoce cada quien conoce su cuerpo su historia sus razones su familia sus circunstancias y son únicas, y yo creo que pues habría que honrar eso, porque también hay mucho entre las madres como que, ay, es que las que de la lactancia materna me hacen sentir culpable. Bueno, realmente nadie puede hacerte sentir culpable si no hay algo de culpa en tu interior. Porque, como lo acabas de decir tú, han intentado hacerte sentir culpable con el tema de la maternidad, y no, no lo han logrado porque estás clara en tu decisión y no te, no te genera nada de culpa. Entonces yo creo que eh, aquí, yo siempre digo que la culpa es como, y esto va a sonar muy fuerte, pero a veces la culpa también
1: es una, una forma de victimizarnos, ¿no? Bueno, de... es que hay un, toda, hay un montón de tratados y cosas que, obvio no en eso, no era el tema, pero hay muchos tratados de culpa versus victimización. Y mm. ahí vamos a, que la, lo que acabas tú de decir, que lo podemos hablar más adelante, que es que la culpa... Si no te victimizas, te hace, de alguna forma, hacerte responsable. Eso lo podemos hablar después. Y la victimización es, no. La victimización justamente no. eso, en, en el tema de,
0: de las madres, yo creo que eso está muy presente. Eh, otro, otro, otra cosa por la que las madres se sienten culpables con mucha frecuencia es el tema, que yo no lo he vivido, del regreso al trabajo. Porque yo siempre pues, he tenido, me he quedado en la casa y he tenido mis proyectos este, por mi lado. En, en mi caso la culpa es otra, la culpa es no estoy haciendo suficiente por mí, no estoy haciendo suficiente por mis proyectos, esa es mi culpa. Eh, pero las madres que regresan a la oficina cuando los bebés están muy pequeños tienen esta culpa lo voy a dejar, que yo creo que tendría que ser, bueno, pero si yo necesito un trabajo y yo tengo que trabajar o yo amo mi trabajo, aquí no hay culpa posible, aquí lo que habría que hacer es encargarse de que esas horas que yo no estoy, el niño esté lo mejor posible, y que cuando yo regrese, yo esté en cuerpo y alma para ese bebé. Entonces, ahí tendría que, yo siempre le digo a las mamás cuando me escriben con el tema de las culpas, que también hay que ponernos grandecitas, o sea, somos mujeres, ¿no? O sea, como responsabilizarnos un poco, de, bueno, entender, ¿qué puedo hacer yo por esto? ¿Hay algo que yo pueda cambiar en, una, en esta situación? Porque si además esta situación de volver al trabajo me está haciendo profundamente infeliz, pues de repente mi meta sería trabajar para poder o sea, planificarme para poder buscar otra opción que vaya más conmigo. Otro tema que yo, que, que yo pienso que también nos hace sentir muy culpable a las mamás es los estallidos de rabia o incluso la violencia eh, psicológica, fico, oh, fí, fí, física psicológica que podemos eh, eh, en algún momento de desespero eh, eh, dirigir en contra de los hijos. Porque pues sí me han escrito mamás que se sienten muy culpables porque, porque, por ejemplo, le pegaron una nalgada. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, o sea, ¿qué vas a hacer tú? No te puedes poner, cuando tú te pones a culpabilizarte, te pones en el papel de víctima y la víctima es el niño, no tú. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para que esto no vuelva a ocurrir? O sea, ¿qué está dentro de tu control para que esto no vuelva a pasar? Y ahí es donde toca trabajar y encargarnos y como diseñar una, una, una vida que nos haga sentir cómodas con nuestras decisiones. Yo sí tengo un episodio que me hizo sentir muy, muy, muy culpable en mi maternidad y creo que nunca lo he contado públicamente porque además me da muchísimo miedo, pero tú lo conoces y ya pasó tanto tiempo que ya no me importa. Eh, y aquí es donde creo que viene la diferencia entre ser culpable y sentirnos culpables que es el, epi el episodio de la garrapata, yo no sé si tú te acuerdas que Obvio cuando... que me acuerdo
1: no, <ríe> es imposible no acordarse de ese episodio
0: <ríe> yo, yo no sé si tú te acuerdas que cuando Alana estaba pequeña yo además, para más torta, estaba embarazada de Joaquín recién embarazada de Joaquín y Alana la picó una garrapata aparentemente la garrapata creo que la, la agarró en, sobre un caballo pero el, el el cuento es que yo un día, cuando la estoy bañando, veo a la altura como de la clavícula eh, un, un puntico muy pequeñito, pero como durito, como si fuese un lunar. Y digo, ¡ay, qué es esto! Y como que veo que el puntico, después dos días después, está como más grande. Imagínate la historia. Y yo digo, ¿qué es esto? Y la llevo a una dermatóloga. Aquí es cuando uno tendría que decir, bueno, pero tú hiciste lo que pudiste. Bueno, La llevé a la dermatóloga. Pero bueno, yo no sé qué pasó, la dermatóloga era muy mayor o no veía tantos esos casos, que ella me dijo que era una verruga y me mandó a ponerle aloe vera y un adhesivo. O sea, mi culpa por mandar a dormir a esa niña cada noche a su cama mientras un bicho le chupaba su sangre. Te podrás imaginar el nivel de culpa. o sea Pero fue una cosa, Débora, nuestra querida psicóloga, me ayudó tanto en esos días porque... Me decía, claro, porque además ella creció en el, creció en el monte, a ella le encanta acampar, o sea, me dice, se nota que tú no tienes perro. Se reía muchísimo de todo el episodio. Y además yo tenía la culpa de que yo estaba embarazada de Joaquín y yo decía, no paraba de llorar por esto. Yo decía, le voy a hacer daño a este bebé por estar llorando por esto. Además ya yo tenía la culpa de que ya yo había perdido un bebé y eso es algo que nos hace sentir a las mujeres mucha vergüenza y mucha culpa irónicamente, porque no lo es, no es nuestra culpa, entonces ahí es la diferencia entre, entre ser y sentirte culpable. Y bueno, finalmente pues fui al pediatra, este, eh, realmente después no pasó nada, yo quería llevar, tenía la garrapata guardada en una bolsa y la quería llevar a todos lados, Okay. a que examinaran y determinaran si la garrapata... Me con Carla con la garrapata
1: en la cartera, y que la garrapata Carla, pero... Además que es, es loquísimo, porque lo que tú dices es como hacerse responsable, o sea, tú la llevaste al médico, la después la volviste ya al médico, al final no es tu culpa, o sea, es como que, te sientas que mi mamá se sintiera culpable porque me pegaron los piojos, o sea, yo era súper piojosa, entonces es como que... Bueno, yo se hacía responsable ¡Uf! y me sacaba los piojos, pero no, o sea, no siento que nunca se haya sentido
0: culpable. No, o sea, claro, no, lo que pasa es que las garrapatas pueden traer enfermedades, y, y mi pediatra me lo explicó. Aquí no, o sea, en, en Venezuela no, en Sudamérica no, pero en Estados Unidos las garrapatas sí tienen este, muchísimas enfermedades, porque, bueno, vienen del, como del venado. Ya estas de aquí, no sé, yo creo que son como más civilizadas. No, no sé cuál cuál es la razón, no sé sí, si son la más La que es
1: estaba civilizada. Sí, era
0: urbana, era una garrapata urbana, entonces.
1: Este, pero el caso es
0: que, bueno, no pasó nada. Pero yo tuve eso por tanto tiempo, mira, me daba tanta culpa y tanta vergüenza, que ni siquiera yo que tengo una cuenta en la que lo cuento todo, valga la redundancia, no lo pude contar aparte del miedo, aparte que tenés miedo de que le fuese a suceder algo una, una, un episodio ahorita da risa obviamente porque además Ay, es muy sí. cómico una garrapata y el pediatra también me dice, reía, obviamente, con mucho respeto, pero bueno, me dice, pero cómo no vas a saber que, claro, yo no crecí con animales, yo nunca había visto una garrapata, yo la llevé a la persona responsable y bueno, al parecer tampoco había visto nunca animales y tampoco había lidiado con garrapata, pero el pediatra que sí ve niños que probablemente tienen
1: perros o que han estado en el campo, lo que sea, pues sí, en dos por tres me dijo, sí, eso es una garrapata. Bueno, yo, cuando Ricky mi gato, sabes que he rescatado, y cuando, yo lo, o sea, cuando él llegó a mi casa tenía pulgas. Yo nunca había tenido un animal, ni un perro, ni un gato. Y de repente me empezaron a picar a mí las pulgas. O sea, y cuando fui al dermatólogo, al dermatólogo, y que esas picas son de pulgas, tú te imaginas yo, ¿no? O sea, que me hayan dicho que tenía, me habían picado las pulgas, o sea... Que es porque... la cosa me, menos glam del mundo. No, no, o sea, no, no, es que no te imaginas. Yo amo a Ricky con toda mi alma, pero en ese momento dije así como, ok, gato pulgoso, madre, ¿qué hacemos contigo? Pero bueno, nada, yo también creo que sí, que las madres mmm, sufren socialmente muchas culpas, culpa que si la, no la mamá manda, que si trabaja, que si, si trabaja, culpa, si no trabaja, culpa.
0: Pero también además creo que esa culpa está ahora magnificada por las redes sociales, porque tienes demasiada... Ahora te puedes sentir culpable por cualquier cosa todo el tiempo, porque además ves otras realidades.
1: Pero eso, ojo, eso no es nada más con las madres, eso nos pasa a todos. No, obvio, 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 claro. Eso sea, nos pasa a todas, o sea, eso produce las redes sociales, comparación que el casi siempre termina en culpa y en vergüenza, de no, no, estoy, no estoy siendo, no estoy siendo y no estoy haciendo lo suficiente. Las dos cosas eh, produce ese sentimiento con las redes sociales, eh, pero que viene básicamente de la comparación, ¿no? Que es que yo siempre pienso así como, ojo, no, es que yo no me compare, la verdad es que lo he re reducido mucho en mi vida porque conscientemente lo he trabajado porque me, había, me estaba haciendo mucho daño, pero no hay de la comparación creo que no hay nada, 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 no. nada bueno. No hay ni una no. sola cosa buena, o sea, como que... Porque la, la culpa tiene algo bueno, y vamos a hablar más hacia el final eh, sobre eso, pero de la, de, la, de la comparación no hay nada bueno. Y aquí hay algo que yo quiero hablar, que, que justo lo, lo estaba pensando cuando tú estabas hablando, y es como de, como que muchas, muchas personas, el tema de serte víctima, se sí. quedan en la víctima y como que no se hacen responsables, y yo he sentido eso, por ejemplo, con mucha gente migrante, como que Uy. la migración es como la culpable de todo y no te hace responsable que, y, pues, y que puedes tener una vida distinta. Eh, y, y yo siento que cuando uno se empieza a ser responsable, la, la vida cambia. Yo lo he contado un montón de veces. Quizás yo también al principio me hice mucho la víctima y me vida es una mierda porque soy migrante. Y cuando yo empecé a hacerme responsable de eso, o sea, la culpa a la migración, la culpa a la circunstancia, la culpa a lo externo, pero siempre es más fácil poner la culpa afuera. Eh, cuando te empiezas a ser responsable, los cambios pueden ser muy, muy significativos y en general para bien.
0: Me tienes que advertir si me ves a mí victimizándome por la por la migración. Yo que he manejado la migración tan mal, pienso yo que, pero yo no tengo sentimientos de culpa, al menos no consciente, asociados a ella. Para mí, la emoción que se relaciona con la migración es la rabia. Eh, pero bueno, ese es el episodio pasado. Bueno, yo
1: te, yo te avisaré, eh... pero...
0: Sí, me tienes que decir, Carlita, y me compones una canción, te estás victimizando a moverse.
1: Sí, sí, yo creo que uno tiene que, o sea, como... Que la culpa es, eh, la culpa es una, un sentimiento, y lo leí, también lo dicen los psiquiatras, que es imposible no sentirlo, o sea, humanamente, salvo que tengas rasgos de personalidades sociópatas o psicópatas. ¿Te acuerdas que yo te dije, Daniela, yo no siento nada de culpa?
0: <risa> y tú me dijiste, bueno, Carmita, de repente es que eres un poco sociópata, pero hay rasgos, tranquila,
1: qué rata eres. Me dijiste, tranquila, es que es rasgo, de repente estás como en la mitad. <risa> ¿qué le <pasa> a <risa> lo que pasa es que yo estuve full averiguando, usted, bueno, la gente, no sé si lo saben, pero yo estoy casada con un psicólogo, entonces eh, a veces tenemos estas conversaciones y, y los... Y, y no sentir culpa es un trastorno de la personalidad eh, Y hay diversos niveles Entonces, si tú no sientes culpa, ojo, cuidado con eso Pero, en general, si no tienes un trastorno de la personalidad eh, Sentir culpa es normal O sea, es algo muy, muy normal eh, es, es parte como de nuestro Y se produce por la capacidad que tenemos de generar empatía entonces esa capacidad de generar empatía que tú lo decías al principio que la, quizás las mujeres tenemos más capacidad de generar empatía y por eso generamos más culpa es lo que nos hace generar culpa la, la, la capacidad que tenemos de generar empatía eh, y está bien tener culpa lo que no está bien según yo y según todas las cosas que leí es quedarte solamente en la culpa y aquí eh, hay algo que a mí me parece súper interesante que es como que a, le estaba escuchando a este psiquiatra que a mí me gusta mucho, que se llama Rafael, eh, Rafael López. Eres un fan, le voy a decir a Miguel que, que esté pendiente. Ah, no, la verdad es que a mí me gusta mucho su trabajo y yo, yo Muy yo, bueno. Pero bueno, él está hablando sobre el proceso de la superación de la culpa y él dice que es, es imposible no sentirla, entonces lo primero que tienes que hacer es sentir y la culpa te va a generar dolor. Entonces él dice, lo primero es que tú sientas la culpa, entiendas que la culpa es un o sea, algo que les va a pasar a todos los humanos y sientas ese dolor. Y después dice que luego viene como la, soltar la culpa. Entiendo que, que esto me produce culpa, pero eso no quiere decir que yo soy lo peor del mundo, entonces acepto la culpa, segundo, suelto la culpa. Después dijo, dice, corrijo o me hago responsable si es posible, y lo último, que me parece que se engancha full con lo que tú estás diciendo, de, por ejemplo, cuando una mamá le da un golpe a sus hijos, eh, el, el cuarto paso del, del proceso de superación de la culpa es la prevención. Mm. Entonces, prevengo nuevas situaciones o nuevos desencadenantes que me van a hacer sentirme o llevar a hacer esa acción. Mm. Porque también él dice que hay cosas de las que sí, so, sí eras culpable. Eres culpable y la solución de eso es hacerte responsable y prevenir que eso no te vuelva a pasar en un futuro. Entonces cuando te das cuenta tienes dos pasos que son muy dolorosos, como aceptar la culpa y entender que, bueno, hiciste algo y lo tienes que soltar pero hay dos pasos más que son súper positivos, y es corrección, me hago responsable, crezco como persona haciéndome responsable de esto, y prevengo eh, futuras situaciones, no solamente para mí, sino en este caso, por ejemplo, también para otras personas que están involucradas. Y aquí hay algo súper importante, y yo creo que, y que no lo hemos hablado y, es, y creo que es súper, súper importante, y es no hacer sentir culpable a las demás personas. Porque hay gente que uh. es experta en hacer sentir culpable a las demás personas. Bueno,
0: en el libro que, que estaba leyendo decía que la culpa es eh, el arma de los débiles. The weapon of the weak. O sea, porque la puedes usar para, ser culpable, para hacer sentir culpable a otro cuando estás en una posición de vulner vulnerabilidad. ¿no? O de poder también. También, o de poder, es cierto. En cualquiera de las dos.
1: No, la verdad es que yo, esa es una cosa que he tratado tanto de eliminar de mi vida como de culpar. Esto es culpa de tal persona. No, esto, yo, yo, yo siempre trato de pensar, bueno, esto pasó, y bueno, ¿qué, qué, qué voy a hacer con esto? Es como, bueno, yo, no, no sé. Yo siempre le digo a las mamás, a
0: mis mamás, que en vez de hablar de culpa, hablen de responsabilidad. Creo que es más amable. Y, y, y creo es más que útil. Y en el... No, y creo que en el, en el tema de las mamás, porque bueno, si tú cometiste un crimen, eres culpable, y tienes un juicio y hay una pena, pero yo creo que en el caso de este tipo de cosas que no son realmente crímenes, aunque pegar, la verdad, es que sí es un delito, este, eh, eh, hay más como no es como, no es como una culpa de, del crimen, sino más como la culpa como moral, el sentimiento de que hiciste algo que hizo daño a otra persona y que te causó dolor, entonces yo siempre le digo de hacernos responsables, como de, bueno, ¿cómo puedo asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo puedo? Y yo creo que en el tema de hacer sentir culpables a, a otros, yo creo que eh, las madres lo hacemos mucho con nuestras parejas y también con nuestros hijos, con nuestros hijos seguimos educando mucho en la culpa, como, ay, mira lo que le hiciste a tu hermana, mira, mira, mira la cara del dolor que tiene. <ríe> o sea, yo no sé si, yo diría que hay otras herramientas un poco más amables que, que eso, que bueno, yo, por supuesto,
1: lo he utilizado. Esto es algo, bueno, un poco que, que las mamás también culpan a sus hijos de cosas que dejaron de hacer uh -huh. por ellos. Como, te quiero tanto, uh -huh. te quiero tanto que mira lo que dejé de hacer por ti, ¿no? En mi casa pasaba, no conmigo, porque la, mi historia personal, la mía personal con mi mamá es bien diferente a la de mis hermanas. Pero mi mamá, bueno, mi mamá tenía tres hijos y al final tuvo que dejar toda su carrera. Mi mamá tenía una carrera súper bonita y estaba, tenía mucha... Bueno, era una persona muy independiente. Eh, y eh, por eso yo no viví con ella un montón de tiempo. Y ahorita admiro mucho que ella tenía esa capacidad de, de defender su carrera y, y su vida profesional cuando yo nací, ¿no? Y a mí de verdad que mi cuida, mis cuidadores, cuando estaba pequeña, primero fue mi abuelo y cuando me fui a vivir con mis papás fue mi papá. Por eso la relación con mi papá es tan linda. Yo eh, siempre, eh, mi papá era el que me buscaba en la escuela, el que me cuidaba en la tarde, me llevaba para su trabajo, eh, me llevaba al parque, era como teníamos una relación súper cercana. Pero mi, después que nacen mis hermanos, eh, mi mamá no le quedaba más remedio porque eran tres. Entonces ya no podía que iba a ser con los tres muchachos. Y además mi hermano con una condición particular y al final mi mamá dejó de trabajar. Y ella yo la escuché muchas veces decirle a mis hermanos, es que yo por usted... A, ella me lo decía a mí, pero yo era bien atrevida y le decía por mí. Tú mí me mandaste para hacer mi abuelo, así que a mí no me vengas a joder. Pero a mis hermanos se lo decía mucho. Como que... Sí. Y eso es horrible, yo siento de alguna forma incluso... Pero también, también ella debe haber sentido culpa de mandarte a casa de tus abuelos. O sea, y después bueno, culpa sabes de que...
0: que dejó su carrera, o sea, como... Sí, ay, es como uh, un espiral
1: de culpa. Yo ay, la verdad ay, ay. es que, eh, ella me dijo una vez, yo se lo pregunté ya grande, y me dijo como que, bueno, que ella sabía que la mejor persona que me podía cuidar era mi abuela, incluso mejor que ella. Y, eso y de hecho fue así. Lindo. Sí, de, y de hecho fue así. Eso me pareció lindo. Cuando lo vi de esa forma, dije, bueno, al final ella estaba haciendo lo que creía que iba a ser mejor para mí. Porque yo creo que en algún momento, cuando estaba más joven y empezando mi proceso de terapia, se lo reclamé mucho. O sea, no se lo reclamé, se lo resentí mucho. Y bueno, la verdad es que cuando ella me dio esa respuesta, no me quedé así pensando que, bueno, al final de verdad las mamás hacen lo, lo que creen que es mejor para sus hijos. Pues en ese momento era eso. Eh, pero también, también creo que eso, esa con no constante, pero yo sí lo escuché varias veces, como... No reclamándole a mis hermanas, pero sí sentí que resintió mucho las cosas que perdió por ser madre, sobre todo de tres. Y yo creo que de alguna forma mi inconsciente asume que la maternidad es pérdida y son pérdidas que yo no quiero tener. Eh, ¡Qué intensidad! Mejor dejamos la cosita aquí. No, no, no otra cosa. Cosa. Todo,
0: esto, todo esto es el lomito del episodio. Aquí ya entramos en, de hecho, yo no sé si tú lo sientes, pero yo lo siento en el cuerpo que cambió un poco la atmósfera. Ahora sí se hizo como más... Bueno, porque son temas, pero mira, son cosas que pasan y yo creo que hay que hablarlas, este tipo este tipo de, de, de temas. Yo creo que las madres sufriéramos menos si habláramos todos estos sentimientos humanos de que quiero huir, quiero dejar a estos niños e irme. Y, y muchas madres lo hacen. Y yo no estoy diciendo que esté bien o mal, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero yo creo que si nosotros comenzamos a hablar de de este tipo de cosas, de que maternamos en la vida real, no maternamos en la vida, de, en, en las ideas. La maternidad no es un, un tema de ideas, es un tema de cada día, de despertarte en la mañana. Todo el tiempo está ahí, no es, no es algo que se puede discutir en las ideas, como decir, pero es que las madres, claro, podríamos decir lo que queramos, pero no estamos realmente en la piel de la persona que vivió esto. ¿no? Eh, eso por un lado, por el otro lado, este tema de... de de heredarle la culpa a los hijos, yo sí creo que es bien común, bien peligroso. Eh, Alana, en algún momento ayer, le dije a Andrés, eh, mi esposo, que no iba a poder grabar el podcast esta semana, bueno, no ayer, esta semana, y ayer en la noche Alana me dijo, disculpa por no, no vas a poder grabar tu podcast por nosotros. ¡Ah! Y yo me sentí, yo que Dios mío, y le expliqué, no, por ustedes, porque bueno, esta semana toda la organización de la casa, pues cambió, y este, no te preocupes que yo igual voy a grabar mi, mi podcast, entonces ¿qué fue lo que yo hice? Me encargué, porque si no lo grababa me iba a quedar sintiéndome, por eso yo te dije Dani, tenemos que grabarlo, yo necesito hacerlo, porque no era que tú me estabas presionando, eh, porque si no yo me iba a quedar sintiéndome muy mal, entonces yo busqué encargarme para no quedarme sintiéndome mal conmigo, y no quedarme... Eh, sintiéndome culpable de que no se relegue a mis hijos, porque bueno, ahorita mis hijos están dormidos. Pero bueno, el tema del, del podcast era más un tema de ruido que de, de culpa de dejar a mis hijos este, ese rato. Hay una escena en una película que se llama, que yo amo, que se llama Lady Bird. Está en Netflix, por cierto, no sé si la has visto. Sí, sí, la vi, y, la vi. Bueno, ella tiene una relación súper compleja con la mamá y hay una escena en, en que la mamá le dice, tú no sabes todo lo que yo he hecho por mí, todo lo que tú me has costado, ¿cuánto? Le dice ella, porque además es una adolescente súper rebelde. Bueno, se llama Lady Bird. Este, ¿Cuánto? ¿Cuánto te costaba? Vamos a sacar la cuenta para anotarlo y yo pagártelo. O sea, qué fuerte, yo ¿sabes qué fuerte? Los hijos no piden, no piden venir a este mundo. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosas en no heredarle esa culpa de lo que yo dejé de ser por ti o todo lo que yo me sacrifiqué. Hay demasiado Dios, ese es otro tema que está unido a la culpa, que es el sacrificio. Hay demasiado sacrificio en el, en el tema de la maternidad. O sea, hay como demasiado, y no sacrificio, porque yo creo que el sacrificio puede ser muy hermoso, porque de hecho la definición de sacrificio, y me la aprendí de la RAE, es acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. O sea, lo haces por amor. Es algo que tú te estás por amor, yo creo que eso es, es lo que hay que recordar. Y lo otro que estaba recordando cuando estábamos hablando de, de la culpa maternal, eh, y bueno, de esto sabes mucho más tú que yo, es de esta novela de Elena Ferrante, eh, Los días del abandono. No, uh -huh. no es esa. La hija oscura. Esa es la de la culpa. Que, bueno, no, no quiero hacer spoiler, pero... Eh, yo siento que el personaje principal, inconscientemente, aunque ella dice que no, siente mucha culpa. De, eso, de hecho, por eso se, des, de, se, se desata todo este episodio de, con la muñeca, que lo puedo decir porque está en la carátula del libro, que se robó una muñeca.
1: Sí, ¿no? Eh, bueno, esa novela es, es mucha culpa materna, pero tú sabes que, y esto no es spoiler, porque esto cualquiera que haya escuchado hablar, Isabel Allende, lo puede... Lo, la, ella lo cuenta siempre sin ningún tipo de culpa eh, Isabel Allende en su, en su primer libro como ella, ella tiene dos libros de memoria y uno, el tercero que justo lo estoy leyendo ahora pero en, el primer, en su primer libro de memoria que se llama Paula que es el, el libro que ella le dedica a su hija a su hija que se murió eh, ella cuenta que ella cuando ella, bueno, ella es chilena por la, por la dictadura se tuvo que ir a vivir a Venezuela y viviendo en Venezuela ella abandona a sus hijos y la, los deja con el, con el esposo y se va detrás, o sea, se va con un eh, músico argentino a vivir a, a España y no aparece hasta como entre un año después, cuando el músico la abandona. Entonces, eh, ella, Y el esposo la perdona. Ella, ella, ella vuelve, pide perdón y, y el esposo yo creo que era bien bueno, <risa> porque se quedó con los niñitos, los cuidó y, y la perdonó después. Y ella cuenta todo este episodio eh, y, y dice, bueno, que hay mucha más gente que hace eso, lo que uno se imagina, pero la gente le da demasiada vergüenza. Y ella dice, yo no, ya no tengo vergüenza de mi vida. Y, uno, ¿sabes? Uh. Como... Mi mamá también siempre nos decía, yo me voy a ir a ver qué hace Yo creo que las mamás tienen siempre como muchos sueños de fuga, como digo yo.
0: No, sí, yo todos los días. No, no, mentira, no todos los días, pero sí, este, con frecuencia tengo... Eh, sí, este pensamiento de que tengo que salir de aquí y de hecho salgo eh, trato de organizar, ves que me encargo y de hecho en vez de sentir decir, qué mala madre sé por querer salir de aquí, digo, bueno necesito salir, voy a salir un rato para, me ser, mejor madre, no para claro, ser mejor
1: madre claro, y me organizo
0: y me, y me organizo y muchas veces yo se lo digo a, a mi esposo tienes que encargarte tú porque yo ahorita estoy porque además este, cuando uno materna Exhausto o molesto, lo vas a pagar con el niño. Entonces, yo le digo: necesito que tú intervengas porque ahorita no estoy en condiciones
1: de ser mi mejor versión. Bueno, porque hay una cosa importante y es que puede ser que alguien haya dicho así, como ay, bueno, imagínate esa mamá, mi mamá, por ejemplo, diciéndole a sus hijos todo lo quejo y a veces no lo dices, pero lo actúas. Mm, también, o sea, no, no, si no, nada más decirlo es un problema, sino actuarlo también. Es como toda, y esto siempre lo, lo hablamos tú y yo, toda elección viene con una renuncia. Entonces, eh, a, y, y tienes que estar en paz con esas renuncias que estás haciendo. Sí, eh, hacerte cargo de tus renuncias. Exactamente. O sea, por ejemplo, las madres renuncian a algunas cosas y las que no somos madres renunciamos a otras. Entonces, quizás yo... Todo, todo el mundo renuncia. renuncia. Sí. Todo el mundo renuncia. La vida se trata de elecciones y renuncias. Y tú sabes que estaba pensando ahora que estábamos hablando de todo esto. Incluso pues ahora estoy haciendo un trabajo bien distinto con el podcast de Gran y He estado hablando con varias mujeres y al, algunas de ellas víctimas de abuso eh, y acoso, abuso sexual y acoso. Eh, y hay, hay varias historias bien dramáticas, pero eh, todas tienen como una coincidencia: es la culpabilización. ¿Qué hice yo para que esto me pasara? Sí. Eh, que, que revisar mucho cómo están vestidas, eh, que, que querer ser invisibles para que no las culpen. Y todas estas cosas son sociales, o sea, ahorita quizás no, ahorita estamos un poquito más eh, sensibilizados con todos estos temas, pero por mucho tiempo, y todavía sigue pasando, obviamente, la culpa de que te pase algo eh, tenía de alguna forma que ver con la manera como te vistes, o la manera como actúas, y, y eso, eso es culpa católica, social y control, que bueno, y, tenemos que empezar a desmontar. y antes de que pasemos de tema, porque creo
0: que aquí deberíamos hablar de la culpa del sobreviviente, de la culpa eh, existencial, de la culpa de, otro, de, otro, de otros tipos, de la culpa del colectivo, de otros tipos de culpa. Eh, yo solo quería decir, cuando hablamos de, de las mamás y, y los hijos, eh, es que los, eh, estaba leyendo ayer en la noche un estudio sobre, eh, que me parece que era la disertación de tesis de, de doctorado de, de, de una mamá, este, eh, en que los niños perciben la culpa como ansiedad. Ellos viven la culpa de la madre, como fíjate lo que me dijo a, a, ayer a Lana con, con mucha angustia de no vamos a poder grabar el podcast por los otros. O sea, ellos lo viven como ansiedad. Por eso es tan importante eh, encargarnos. Y en cuanto a lo que tú estás diciendo, eh, tú y yo antes de empezar a grabar el podcast, en estos días estábamos hablando de, de la culpa del sobreviviente y de la culpa del colectivo y, y de esta culpa como, eh, aquí la llaman como eh, positive inequality, como sentirte culpable por tener más que los demás, o sea, o por estar en una mejor situación que muchos
1: otros. Yo yo siento muchas de esas culpas, eh, de hecho, que se llama culpa del sobreviviente, eh, bueno, porque mi situación migratoria siempre fue muy privilegiada y yo me siento muy culpable de eso. Y eso es, es un sentimiento súper difícil para mí de manejar, y yo lo manejo, yo tomo responsabilidad de eso de muchas formas, pero es algo que me pasa a mí mucho. Bueno, el,
0: dicen que el antídoto para ese tipo de culpa es, por ejemplo, la, la filantropía, o sea, como ayudar a los demás, pues. Sí, la verdad eh, es que
1: tengo varias cosas de esas que no, no me gustaría conversar, porque no yo soy partidaria de que cuando uno hace esas cosas no, claro, no es para no, decirlas. Pues. Por pero supuesto, es, pero
0: también es, es importante mencionar que uno no es, o sea, porque uno podría de repente, es, es que quiero aclarar algo, como que me siento culpable y voy a hacer el bien, y ajá, pero no es suficiente ese impulso como para sostener el bien en el tiempo, es decir, el que hace el bien todo el tiempo a través de la filantropía, hay muchísimo más que un sentimiento de culpa, o sea, solo quería dejar eso claro, no hay para que se sostenga en el, el tiempo, hay más, de repente la culpa puede ser el motor, pero para que se sostenga en el tiempo, hay otras cosas, además de, de la culpa, y estoy de acuerdo contigo, uno no habla de esas cosas.
1: O sea, yo, eh, si, yo siento que, a ver, tienes que, en mi experiencia personal, antes de sentir culpa de sobreviviente, bueno, tú me conoces desde hace mucho tiempo, yo siempre he tenido como mucha vena de eh, filantropía. O sea, antes incluso en Venezuela, mis amigos los mendigos, todo el mundo me, siempre me, me molestaba con eso. Eh, pero creo que después que emigras, o sea, en mi caso, esto es bien, bien particular mío, eh, como que esa... Eh, esa ya disposición a la filantropía, que ya yo tenía desde hace mucho tiempo, eh, como que se incrementó más, y sí, creo que ese incremento viene de la parte de la culpa del sobreviviente. Pues, y, he, y, he leído, y he leído y he tratado como de entender qué, es, qué me pasa a mí con eso, y para entender qué me pasa, pues la lectura sobre este tipo de culpa me ha ayudado mucho. Y creo que, que, bueno, que es bien común, y, y que viene además de los sobrevivientes de grandes tragedias como el holocausto, Sí, totalmente sí, totalmente. Como bueno porque porque yo... los demás y porque ah, yo porque exacto, yo no exacto.
0: o porque yo yo sí sí salí bien de esto. Exactamente, eh, exactamente. Y bueno y ahí es donde yo creo que está el tema de la responsabilidad. Exacto. Como que tú tienes la responsabilidad de actuar de la mejor forma posible este eh, por estar viva no por lo que le haya ocurrido a otro. Siento que o sea, es como una responsabilidad con ti mismo y con la vida, llevar la vida de la mejor manera posible, porque también creo que muchas veces los sobrevivientes sienten como, y lo he visto en películas, que bueno, alguien en un accidente de avión queda vivo, y ¿por qué yo si todas estas personas les pasó esto? Y ahora yo tengo que hacer algo magnífico y grandísimo con mi vida. Y con ser una persona decente que no anda dañando a los demás es suficiente.
1: Bueno, ya eso o es sea, ser no, grandísimo. O sea, no ser tiene una persona decente que no que a los ser demás. Ser es muy grande. Sí,
0: yo lo estoy diciendo como si fuera algo súper, súper, de verdad. Es todo, eso
1: es todo. Sí, lo todo en la vida, definitivamente. Si después de ahí haces otras cosas, felicitaciones, pero ya... Chévere. Con... Sí, pero no, con sí. eso ya tienes, con no... Sí,
0: como tú no tienes que hacer grandes cosas, con no descargarle tu mierda a los demás, ya mira, sí, sí. vas no en góndola. Con
1: no joder... Puntos
0: extras no si sí haces el bien, pero con no joder, ya estamos...
1: Es bien, eh, eh, con el tema de la de la culpa del sobreviviente, es algo, es bien particular, no, no creo que todo el mundo lo, lo sepa, lo entienda, pero creo que también es algo que te puede día a día hacer, o no hacer hacer cosas, o, o paralizarte con muchas cosas. Pero, pero bueno, yo, yo soy gran fan en el mundo, en mi vida, es como una de las cosas que, uno de mis valores es hacerse responsable, yo siento que hacerse responsable es... Es la solución a todas estas cosas, a todos estos sentimientos que lo, va, lo vas a sentir, vas a sentir culpa, eh, vas a, a sentir dolor cuando sientas culpa. Eso no lo no puedes evitar, pero hacerte responsable de cada una de esas cosas es lo que te va a llevar a, a, bueno, a, a ser mejor persona para ti y a la, y a la gente que tienes, que tienes enfrente, ¿no? Y no hacer sentir culpable a los demás es algo muy importante.
0: Eso es algo con lo que yo vengo batallando mucho y que he aprendido de, aprendido a hacer de poco a poco, de hacerme responsable, porque yo siento que, bueno, yo siempre digo que yo me volví adulta a los 40 años, o sea, yo siento que fui muy inmadura por mucho tiempo, y eso por supuesto tiene su razón, pero eh, ponerse, ponerse el traje de adulta y encargar, creo yo, yo Además da mucho alivio. Cuando uno empieza a encargarse y a tomar decisiones en su vida conscientemente, da mucho alivio. O sea, cuando empiezas como o poner orden en la PEA, organizar esta esta vida, hacernos responsables de, de, de las decisiones que tomamos, da muchísimo, muchísimo alivio. Y es un trabajo de hormiguita. Para mí no, para mí no ha sido este, nada fácil. Y creo que en eso también te tengo a ti, que siento que te miro y eres para mí un ejemplo en ese sentido. Eh, de hacerlos responsables.
1: Ay, gracias, qué lindo, me vas a hacer llorar.
0: Y con esto terminamos, porque no se puede decir algo más bonito que esto. No, sí? te quiero,
1: te quiero que nos sigamos haciendo responsables juntos de la vida. Así es, te quiero. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.